0: Sound on. 大家好，欢迎收听《违章女生纯读书》这一集。我想要读的是一本全新出版的传记，呃、是凯特·寇克派翠写的《成为西蒙·博娃》。就光听名字你就知道，它是西蒙·博娃的传记。那这本书很特别的地方是，它利用很多还没有发表过的素材，然后来重新写西蒙·博娃的一生。那不管你对西蒙波娃这个人有没有任何的理解，或者是你是喜欢他的，对他的熟悉度如何，其实呃，透过这本非常立体的专辑，你读完就可以大概拼凑出呃当时的时空背景，他是什么生活，怎么去恋爱，怎么去思考的。那推荐给大家，今天我选择的篇章就叫做《惊人的第二性》，是写他如何思考并书写《第二性》的那个篇章。波娃在《鼎盛人生》中提到，在30年代初期，女性主义和性论战对她而言都还不具任何意义。所以，她是如何写出这本人称女性主义圣经的书的？《第二性》在波娃四1一岁的年出版，当时她已经见识过全然不平等的男女关系是如何折磨她的母亲。年轻时的波娃知道，男孩与女孩在上帝眼中是平等的，因此她反对人民以对待女孩的方式对待她。在书店遇到那个对着他铺露私处的店员后，他在陌生男性身边常会感到不自在。他的挚友莎莎在临死前经历的是一场关于爱情、嫁妆的价值、传统规范的争执。他曾目睹他的好友在接受非法堕胎手术后并发感染而住院，也曾与对自己身体功能及快感十分无知的女性交谈过。他游历过不同国家，这令他了解到有些习俗并非必要，只是因为太过普遍，所以看似不可或缺。他读了他朋友维奥利·赖朵斯的小说《摧毁》，惊讶于其对女性性欲的坦率描写，也对自己的惊讶感到压抑。这本小说真诚而具有诗意，以前所未见的方式表达了女性性欲。博瓦在《皮洛士与齐纳斯》中写过：“每个人在世间都占有一席之地，但其中只有一些人能自由选择自己那一席地的位置在哪。人的境况具有奇异性，我们既是主体也是客体。”身为客体，我们的世界受限于他人，他人为我们设下限制；身为主体，我们的行动不止实践了自身的自由，也为其他人创造出新的境况。18岁时，波娃在日记里写道：“爱情有几个地方是令人厌恶的。” 40年代里，他写出了涉及哲学与文学领域的小说，而第二性里的论述则横跨了个人领域、政治领域、哲学领域，说明了有些以爱之名存在的事其实与爱无关。虽然也有些人对他表示赞赏。不过，波娃在《第二性》刚出版时，可说是受尽众人排斥。要到数十年之后，《第二性》才会被视为女性主义经典之作。所以这本书里究竟说了什么，竟先后激起如此强烈的厌恶及崇敬之情？在《第二性》的开场白中，波娃并未遮掩自己在书写女性这个主题时所经历的犹豫与恼怒。在开始动笔写以女性为主题的书之前，我犹豫了好久。他说。但在,但在上个世纪里，许多愚蠢著述一本接着一本出版，里头悼念着失落女性气质，并嘱咐女人最好是好好当个女人，保持女性气质，成为真正的女人。因此，她无法再被动的袖手旁观。要了解波娃在此之前的沉默，就必须先了解当时的文化与历史背景。1983年，朱尔·凡尔纳写了一本名为《二十世纪的巴黎》的小说。他在书中预言，二十世纪的女人都会穿着裤装，并与男性接受同样的教育。在其他作品中，凡尔纳还预言了人类其他的成就，包括潜水艇、八十天环游世界，甚至是月球之旅。但即使他已是一位成功的科幻小说家，《二十世纪的巴黎》仍被视为过于异想天开的作品。他的经纪商拒绝出版这本书。在波瓦的年代里，可可香奈儿穿着裤子，而菲莱波风潮则让中性气质变得时尚迷人。进入职场的女性人数屡创新高，她们也获得了投票权。许多女性甚至在竞争激烈的国考项目中表现亮眼，击败男性。不过，女性仍无法在银行开户，这件事要到1965年重新修改《拿破仑法典》后才会改变。40年代末期，女性主义一词与参政权运动密不可分。当时的法国社会与美国社会则认为女性主义太过头了，几年前才得到投票权而已，现在他们又想要什么了？回顾人类历史，波娃发现人类习于检视他人的身体，并根据人的身体特征创造出阶层制度，有时候甚至是奴隶的种姓制度。这件事在种族议题上显而易见，毫无疑问。但波娃问的是，那么在性别上呢？他认为男性将女性定义为他者，并将他们降格为另一个次等阶级——第二性。波娃在美国的经历及他与美国女性主义者的谈话，让他明白，有些女性主义者甚至觉得“女人”这个词汇毫无用途。但他认为这些人落入了坏信念之中。陶勒斯派克认为，只要人们视女性为人而非女人，性别不平等的问题便能获得解决。可是波娃说：“我们都生而为人。”此论点的问题是，女人并不是男人。在这个层面上，女性与男性所拥有的平等是抽象的，而两者各自拥有的可能性并不相同。每个人都有自己独特的处境，而男性和女性的处境确实并不平等。可是为什么？波华说，大家都看得出来，人类被分成了两种，两种人有不同的身体、不同的脸、不同的衣着、不同的兴趣、不同的职业。但事实上，你就算拥有女性的生殖器官，也不一定能够被视为女人。人们仍可能指控你不像个女人。当乔治桑开始嘲弄传统女性气质时，弗洛拜发自内心的说，她是第三性。所以，波娃问：如果拥有女性的身体不是作为女人的充分条件，那么什么是女人？波娃对于这个问题的答案是：女人是男人所不是的。套句普罗塔格拉斯的话，男人是衡量人类的尺度。若要对整体人类做出判断，男人便是参考标准。纵观人类历史。有许多男人深信女人是次等生物，而他们的看法与整体人类所关切的之事并不相干。即使到了1940年代，波娃的论点仍仅因她身为女人而遭到摒弃。令我不悦的是，每当讨论抽象事物时，总会有男性告诉我：“你之所以会这样想，是因为你是个女人。”而我知道唯一的反击方式是告诉对方：“我之所以会这样想，是因为这是真的。”如此以来，我便抹煞了自身的主体性。我不可能告诉他们，你与我想法相反，是因为你是个男人，因为身为男性这件事并不具备特殊性。身为男性的人天生就是正当的存在。波娃说，女人是男人所不是的。这样的说法借鉴了黑格尔对于他者的论点。人类有种根深蒂固的倾向，总把自己与自己视之为他者的对象放在对立面。于是，男人将自己视为自由的主体，并将女性定为相反的客体。但令波娃不解的是。这样的情况为什么这么普遍，而且长久以来都是如此？他想，难道没有更多女人对于男人以如此有损人格的方式界定他们表示抗议吗？那些耳熟能详的反对女性主义的认证，波瓦都听过。女性主义令家庭价值崩坏，女性主义拉低平均薪资，女人的岗位在家里，男人与女人必须有所间隔，但两者仍然平等。不过，波娃认为这些论点的背后是极为恶劣的坏信念，就像美国的吉姆克劳法一样。肖伯纳曾批评过美国白人让黑人为他们擦鞋，然后说这群人唯一有办法做好的工作就是擦鞋。波娃认为，同样的错误推论也发生在女人身上，女人被限缩在次人一等的处境中，能力也被视为有限。女人在这社会中的一席之地所以是次等位置，但这并不代表她们生来就是次等的。我们必须理解“是”这个词的范畴。他说：“是代表着已成为，成为的光明面是人的处境有可能会变得更好。”几个世纪以来，人们对于人类近况的探讨从没有少过。可是波瓦这问：“在女性的近况中，人该如何实践自我？”波瓦光是在前言就说了这么多，这还只是这两本上下。这还只是这本上下两册长达九百七十二页的大部头著作的一小部分而已。不过，当年的第一批读者最先读到了并不是这个部分。第二性在一九四九年六月及十一月分为两册出版，而波娃在此之前已于《摩登时代》上刊登了一些段落。就行销宣传的角度而言，这些段落的效果很不错，但也导致了一些迷思的产生，并招致了大众的批评。一九六三年。波娃在环境的力量中检视着自身的思想论述，在众人目光中是如何改变形貌。他说：“第二性的问世使他成为众人嘲讽的对象，程度之激烈，前所未见。众人将会开始使用诉诸性别的攻击态度，排斥波娃。而众人嘲讽，甚至不是这整件事里最糟的部分。” 1949年春天，波娃买手写作，希望尽快完成手边的章节，因为艾格林要来巴黎了。幸好，他觉得写这本书比写小说简单。写小说时，他得细心安排视角、营造角色、发展故事与对话、预设情节。写第二性时，他要做则是进行研究、做出组织安排，然后写作。他希望女性能获得自由，但令女性无法自由的原因似乎只有两个：不是因为他们受到压迫，就是因为他们选择了不自由。这两个原因的背后各有各的道德问题。不过，原因究竟是哪个？艾格林抵达巴黎时，波娃其实有些不安。上次离别时，两人之间的气氛并不是太愉快。他去见他，穿着两年前他去芝加哥时穿着那件白色大衣。有艾格林在巴黎的这段日子，小家族的成员都对波瓦的转变感到难以置信。他柔软下来，变得快乐。对于要和沙特碰面，艾格林也感到有点紧张。不过那次的会面很顺利，艾格林表现得太然自若，也很愉快地认识了奥尔加及沙特最新一任的女友蜜雪薇昂。他们用英文与他交谈。并对他那些黑暗罪恶的美国故事照单全收。那年夏天，波娃决定先在《摩登时代》上连载第二册里讨论的实境经历的几个段落。在第二册时，她的写作方式有些改变。她绘整了女性在不同生命阶段或可能情境中的模样，历史资料及口述历史皆有。童年、小女孩时期、青春期、性启蒙时期、女同志的生活、结婚、生子、社会对女性的期待。妓女的生活，老年的生活。一九四九年五月，波娃发表了《女性性启蒙》的段落，引发读者强烈的反应。这些反应也透露了社会上许多人的真实想法。波娃于此章中描述了他的愿景：女人不再是客体，而能以主体的身份享受不受压迫且两方互馈的性爱。在波娃笔下，女人不再是以被动而毫无欲望的姿态臣服于男人欲望之下，而是能在爱情、柔情与性欲中与伴侣建立一段相互回馈的关系。只要性别战争仍持续上演，男性性欲与女性性欲之间的不对等就会带来无法解决的问题。如果男人能令女人同时感到被渴望与被尊重，那么问题便能轻易解决。日后，波娃想着，也许先发表这一章是个错误。人人敬重的天主教小说家莫里亚克表示，波娃的文章低三下四，可比至极，并问到：「西蒙德·波娃小姐所所处理的问题，真的适合写在一篇严肃的哲学与文学评论里吗？”在学生时代，波娃曾于拜访莎莎的途中，与梅洛庞蒂一同前往莫里亚克的故居朝圣。他向来都很欣赏他的文笔，而这位作家此时却批评他不知检点。《摩登时代的六月号》和《七月号》被抢购一空，这两期里面刊登了波娃对于女同志和母亲的论述，内容激怒了许多读者。在此之前，已有一些人对他深感不以为然，毕竟他的名声与沙特密不可分。但波娃如今面对的是另一种辱骂。不知足、性人感、男人婆、色情狂、女同志、堕胎过一百次，什么话都有，还说我是未婚妈妈，甚至有一些性成瘾者与第一性的活跃分子向他提出性邀约。共产党人说他是小布尔乔亚，说劳工阶级在他的论述中根本不存在。这次保守派阵营所敬重的中流砥柱莫里亚克写信给《摩登时代》，说：“你们老板阴道里的一切，我已知之甚详。”此番言论被公诸于世时。穆里亚克相当震惊，不久后便开始在《费加洛文学报》写专栏文章谴责色情，也特别对西蒙德·波瓦做出诸多批评。第二性的第一册在六月出版，此初版书版便大为畅销，在一周内卖了两万两千本。波瓦说：“生物构造并不能决定人的命运，结婚与生子也不能。像玛丽·居里这样的女性，证明了女性并不是因为天生资质低劣而未能在人类历史上留下重要足迹。”而是因为历史抹去了他们足迹，所以他们才屈居劣等地位。然而，人类文化无论是上流文化或庶民文化，都不断地强化那些具有压制作用的女性迷思。身为女人，并不是一种固定不变的状态，而是一种成为的过程。波娃写着，在这样的过程中，她必须与男性做出比较，而她的可能性便显明出来。当一个人思考着超越与卓越时，以及思考着具有意识、持续转变、自由自在的存有面貌。那样的过程将是永无止境的。波娃认为，如果女性确实因着生物、心理或经济上的因素而有她命中注定该待的位置，那么许多问题其实不会出现。世间将会存在一种共同而普遍的女性特质，而拥有该特质的便是女人。在第一册的第一部分中，波娃由生物、精神分析及历史的角度来检视女性，但她发现，无论是科学、弗洛伊德或马克思的理论，都无法充分解释为何女人总是位居此等。波娃想述了这些理论的不足之处，例如，既然弗洛伊德本人从未体验过女性性欲，那他为何会认为自己能以男性性欲做作为出发点去推断女性性欲呢？共产阵营的记者珍奈特·布列农对波娃的说法表示反对，认为她等于在向那些想嫁做人父成为人母的女性泼冷水。另一位女性评论家玛丽·路易斯·贝伦则说，此处是晦涩难懂的天书，还预言第二册只会写满无关紧要的琐事。阿蒙胡格说：“波娃真正想要的是解放自我。他对于身为女性一事感到羞耻，但他生来就是女人。我真的看不出来她要怎么改变这点。人最终是不得不接受命运的。”波娃新得到了坏名声，使他在带艾格林逛巴黎时有点尴尬。两年来，他一直想带她看看他的世界，所以两人造访了他喜爱的餐厅和咖啡厅。但人们切切私语，且盯着他瞧，这令他很困扰。所以他对于两人能在国庆日之后去旅行感到松了一口气。这是一趟为期两个月的旅行，他们去了罗马、那不列斯、阿马菲海岸、旁贝古城，随后则是突尼斯、阿尔及尔、菲斯与马拉克。什。两人从北非返回欧陆的途中，到普罗旺斯拜访了奥尔加与博斯特，他们为他取了“男子汉艾格林”的绰号。九月中，博瓦送艾格林到奥利机场，欣赏着这段日子是两人至今所度过最美好的时光。明年他会到芝加哥找他。至于艾格林，他也觉得很快乐。他在转机时读了杂志，发现自己的小说《金币大小得到了国家图书奖，他正迈向自身文学生涯的高峰。那年十月，海明威写信给他的编辑，称赞艾格林是现今五十岁以下最杰出的作家。十月，波瓦又回到普罗旺斯，待在沙特身旁写作。他构思下一本小说已有段时间了，但他得先等第二性从他的脑袋里淡出、消失才行。他希望把他自己放进新的小说里，可是他要再度面对着空白的书页，不知从何开始。书里会有个有点像他的角色安，可是这本书会如何发展呢？他跟沙特一起散步、阅读、与朋友见面。有天他们去了索斯佩和佩拉卡瓦，却惊讶地发现隔周日的报纸对于两人当天下午的行程做了详尽完整的报道。世界对他不眠不休的关注令他十分厌倦。这次事件还只是冰山一角而已。他决定翻译艾格林的一本小说，并在创作之余着手进行此事。第二性的第二册在1949年11月出版。他的名言“女人并非生而为女人，而是成为女人”，便是出自此册。每位女性都经历了成为的过程，而且人生处过程之中。因此，波华想纳入女人对于自身实际经历的描述，说明女人在生命历程中是如何被化为他者。同样的，他自身的样貌也未有定案，他仍然在成为西蒙·波娃。在尝试着理解自己的生命经验时，波娃察觉到他所面临的一些困境，也普遍存在于许多女性的生命中，危及她们成为自己的过程。虽然多年时光已过去，但波娃仍然是那个受到艾弗烈·夫也启发的哲学家，深信着他所说的“人并非生而自由，而是成为自由的人”。如今，波娃说，令女性的人生与男性有所分别。令女性臣服于男性的决定因素，不在于生物、心理或经济上的原因。文明世界在这件事上扮演重要的角色。确实，针对西蒙德·博娃，文明世界可是孜孜不倦的运作者。好，这个章节大概读到一半，那很推荐大家实际去翻翻这本书。虽然看起来就是蛮多页数的，但是真的非常好读。那希望大家在读这本书的时候，也会有受到各种启发。那这就是今天的微焦女生纯读书，谢谢大家的收听，拜拜。